0: 皆様、こんにちは。杏林製薬がお届けする、杏林シンポジア。毎週この時間は、医学のコントラバシーとして、一つの疾患に対し。専門の先生方から、いろいろな視点で、ご意見をお伺いしております。シリーズ、日常臨床に潜む、内分泌疾患と、最近の話題の、二十三回目。隠れた内分泌疾患四、骨粗鬆症に隠れた内分泌疾患と題して藤田医科大学内分泌代謝糖尿病内科教授鈴木敦さんにお話しいただきます聞き手は慶応義塾大学名誉教授斉藤育夫さんです
1: えー、今日は骨粗しょう症に隠れた内分泌疾患ということで主にあのそういった内分泌疾患についてお伺いいたします。えー、まず骨粗しょう症ですけどどういったものと考えればよいんでしょうか
2: 、はいえー、骨も他の体の臓器と同じように作って壊してといういわゆる新陳代謝で、えー、作りり替えを行っております、えー、この作り替えのバランスがご年齢とともに悪くなってきてだんだん骨が減ってきてしまう。そしてそそれがが直接骨骨折につながる状態を骨症,症と呼んでおります。そのために骨粗しょう症はご年齢が高くなればなるほど一般的には発症率が高くなるということとあとは性ホルモン特に女性ホルモンの影響を強く受けますので閉経後の女性に多いという特徴がございます。うん
1: なるほど。まあ、そういったまあ一般的にかなりの骨粗しょう症のまあ患者さんがいらっしゃるということなんですけどその中にこの内部疾患が隠れてるといるうことなんでしょうね
2: 。はいあの。ここがどこからが原発性でどこからが続発性かというのは時々難しくなる時がございます。特に栄養ですとか動きが悪いそういったものについては線が引きにくいんですがどうもこの方明らかにこんなに若いのに骨折がやたら多いあるいは男性は一般的には骨折少ないんですがどうも男性なのに比較的若年で骨折するような方こういった方の中に内分泌疾患が隠れていいる場合が多いございます
1: 、はいえー。それではまあこのどういった内分泌疾患があるかということでまずはカルシウムと関係するとなると副甲状腺なんでしょうか
2: はい、復興助腺機能更新症につきましては、えー、直接骨からカルシウムを削り出してまいりますので、それによって骨折の確率が非常に高くなるということが分かっております、また頻度的にも意外と復興助腺機能更新症は多いということも分かっておりますので、えー、これが骨折が原因となって見つかる場合もございます
1: 、うん、はい、復興助腺機能更新症、これは採血をしながら診断を進めていくということでしょうか。
2: はい、一般的にはカルシウム値が高いことによって化学型と呼ばれる骨折前に見つかる場合も多いということが知られております。うん、でカルシウムが高くリンが下がってくるこれから、えー、復興ホルモンを測るとといいいうケースが多いと思います、はい
1: えー、そして、まあ、あの診断に至った場合はまずはこの骨粗しょう症の治療も重要でしょうけどまずは原病の治療になりま
2: すかはい、特に副甲状腺の場合には選手を適時をすればそれによって病気が治ることが多いということで、まあ、手術が第一選択となります。ただし、化学型と呼ばれるあまり症状がはっきりしない状態で見つかった時には腫瘍そのものが小さいために極在診断が難しい場合もございますこのような時には副甲状腺ホルモンを抑えるようなカルシミメティクスというお薬ですとかあるいは骨が折れにくくするためのビスオースネート薬といった骨粗し症の治療薬を使いながら、えー、極在診断を続けるという場合もございます
1: 。はいえーまあ、そういったことで、あの骨葬所骨折を見て、まあまずこれを
2: 見つける努力をするということですね。はい。はい、あと不興上腺機能亢進症の特徴といたしまして、尿中のカルシウムが多くなりますので、繰り返す尿路結石というのも見つかる一つのきっかけとなります。わかりました
1: 、えー。それから次にはス
2: テロイドホルモン関係になりますか。はい。えー糖質ココルチコイド、ステロイドは非常に骨の代謝に対して悪影響が強いために内因性に上がってくるクッシング症候群あるいは外因性にステロイドを経口薬で長期に使われる方では非常に骨折のリスクが高いということが知られております
1: 。はいえーまあ、クッシング症候群はこれは副腎、まあ、由来と膜下体由来があるんでしょうけど、まあ、ここは鑑、まあ、別診断をしてまずは治療でしょうか
2: 。はいクッシング症候群の場合は特に副腎性のものが非常に骨折リスクが高くなってまいりますで下垂体性のものの方が小さいものが多いので、まあ、これもなかなか診断が難しい場合もありますが、まあ、骨折を繰り返すようなクッシングの場合には一般的には局在診断が行いやすいものが多いように思います。ですから、選手を取りに行くということが第一選択となります
1: 。はい。まあ、その減病治療、それからこの骨葬症症がまあ起こってしまった場合に、こちらに対処はどうしますか
2: 。はい。えー、ステレオドに対しては、ビスオフソネート薬が非常に有効であるということが分かっております。そのために第一選択は、蛍光のビスオフソネート薬を使用するということになりますが、ただこれが使用できないような場合には、コーランクル抗体と呼ばれる破骨細胞の誘導因子の中和抗体あるいは、えー、テリパラシドと呼ばれるような骨形成促進薬が使われる場合もございます
1: 。はいえー、それからステロイドホルモン系となりますとあの治療でそれをかなり長期に、まあ、少し多めの量を使う患者
2: さんいますね。抵抗薬で3ヶ月以上連続してステロイドを使う場合えこの場合には骨に対する悪影響が臨床的なリスクとなってまいりますそのためにえその方の年齢骨密度ステロイドの量等を鑑みましてリスクが高ければ早めにえ骨粗し症の治療を併用するということになります
1: 、はいえー、ということはこれあれですね膠原病とかあるいは腎疾患それから皮膚科でもそういうことが結構多いようですね、は
2: いはいあの結構たくさんあの蛍光ステロイドを連続して使わざるを得ない患者様がいらっしゃいますので、うん、そういう方については最近では皮膚科の先生も比較的早めに骨粗しょう症の治療をしてくださることが増えてきてきおります
1: 、はい、このビジフォスフォネート薬はどういった形でどのぐらいの期間飲むことになるんでしょうか。
2: 基本的には経口薬のステロイドのお薬が、えー、一定量以上続く場合には併用していくというのが、えー、大前提になっております。でビスソースネット薬は原発性の場合にはおおむね8年から10年ぐらいのところで一度治療を見直しをするというのが原則になっておりますがステロイドを使ってらっしゃる方の場合にはどれぐらいの期間使うのが良いのかということについてのはっきりとした意見はまだ固まっておりません。はいといととうことですね
1: それからあの
2: 甲状腺機能更新症もカルシウム代謝と関係するんでしょうかはい、おっしゃる通りです、えー、甲状腺機能更新症の場合ちょっと難しいのは、えー、骨をこう削り出していく時ときと代謝全体を上げるフェーズが、えー、比較的表に出にくいという問題がございますただ、えー、バセドウ病を起こされた特に女性の場合には、はい、バセドウ病の起用歴だけでも閉経後の骨粗しょう症のリスクが上がるという報告もございますそれぐらい骨の代謝に対して強い影響を与えるということは事実ですですのでバセトウ病が閉経後女性に起きた場合には直接的に骨折のリスクが上がってまいりますので治療を併用しなければならない場合もございます
1: 。うんあのまあ、甲状腺キノコ腺症薬の治療とかあるいはアイソトピプ治療とか、まあ、あるんだと思いますけれどもそれと、まあ、ある意味並行してやはりこれもビスフォスフォネート薬なんでしょうか
2: はいえー、一般的にはビスホスフネート薬が一番エビデンスが多いと思います。えー、ただまあバセド病を治療した後に通常アルカリフォスファターゼがこう上がってくるフェーズが、えー、治療開始後3ヶ月後から半年後ぐらいの間にあります。この時にはまあ、言ってみれば骨の作り直しをしているようなフェーズというふうにも言われておりますのでこの期間にはできればあまり骨の代謝を抑えるような薬を直接使うなくはないな、というのが、まあ、個人的な意見でございまして、よほどもともと骨密度が低い。あるいは、治療が一段落して、半年、一年経って、アルフォスも下がってきた。でも、やはり骨量が低いというような方に対して、さあ、それからどう上げようというような判断をする場合もございます
1: 。うん、なるほど、そういうことですね。はい、あの、それから、別なあのホルモン系とすると、まあ、先生も関係するんでしょうか。
2: はい、えー、冒頭で、閉経によって女性ホルモンが減ることが非常に骨にとっては悪影響があるということは申し上げました、ただこれはある意味自然現象でありますので、これは続発性の中には入れておりません。しかしながら最近は特に抗がん剤として精癖抑制療法が用い上げることが男性、女性ともにございますがこのような時には非常に骨代謝が悪くなりますので骨折率が高くなってまいります
1: 、うん、あのこれ、具体的には例えば男性でいくと、まあ、前立腺とか、はい、女性の乳がんとかそういうこ
2: とになりますか。はい、いさようでございますで。アロマターゼ阻外薬にいたしましてもそれから LHIRH アナログにいたしましても強力に生線を抑制いたしますのでそれによって骨代謝が悪化いたします
1: 。うん、そうすると、まあ、あの骨粗しょう症のリスクが上がるということでこれも場合によってはこのビスフォスフォネット薬の使用が必要になるんでしょうか
2: はい、えー、こちらにつきましても、やはり骨が一定以上減っていかないように、ビスオスネート薬、あるいは抗、えー、ランクル抗体のような、えー、骨吸収抑制薬が使われる場合が多いかと思います
1: 、はいえーまあ、そういったあのナ内部疾患、出てきましたけど、これ、実はあの生活習慣病にもあるということですよね
2: はいえー、もともと糖尿病、あるいは慢性腎臓病といった非常に多い病気の中に、骨折リスクを上げてくる場合があると言われております。で慢性腎臓病の場合には直接ビタミン D 代謝、カルシウム代謝が悪くなりますのでそれによって骨が弱りやすくなるという一面がございます。糖尿、うん、病の場合には酸化ストレス、糖化ストレスといった一般的な糖尿病の合併症を推し進めるような体に対するストレスが骨折のリスクを上げるということも知られております
1: 、うんまあ、その患者さんの数が非常に多いわけですからその中に、やはりこういう。骨董症の方が、まあ、隠れてるってことですね。
2: はいあのまあ、先ほど申し上げましたような内分泌疾患の場合には直接、ご病気があることで骨折リスクが上がりますので、続発性というふうに申し上げておりますが、生活習慣病の場合にはどちらかというと環境を悪くすることで、最低3割以上その骨折のリスクを上げるというので、関連骨折リスクという言い方を申し上げております、ですから、合併症としては捉えていないというのは現状かと思います
1: 。はいまあそういった患者さんでもまああの骨粗しょう症のことを念頭においいいてまあ見て見くととううことでしょう
2: か、はい、よくでは具体的にどうしましょうというご相談を受けるんですが、うん、私は臨床的に行っておりますのは糖尿病の患者さんである程度合併症が終わりになるあるいは腎臓の機能が落ちていらっしゃる方については通常の骨粗しょう症よりも5歳早く診断しましょう。そして骨密度に関しても 5% ぐらい厳しく見てはどうでしょうというお話をさせていただいております。はい、そう
1: いったことを考えながら治療していくということですね。はい。どうもありがとうございました。ありが
2: とうございました
0: 。シリーズ日常臨床に潜む内分泌疾患と最近の話題の23回目隠れた内分泌疾患4骨粗鬆症に隠れた内分泌疾患と題して藤田医科大学内分泌代謝糖尿病内科教授。鈴木敦さんにお話しいただきました。聞き手は慶應義塾大学名誉教授斉藤育夫さんでした。それでは。